0: Så skal vi rejse os og lytte til det ord, vi er samlet om i der fra Markus Evangeliet, kapitel 14, og i læser fra vers 1 til vers 9. Det var to dage før påske, og de usyrede brødsfest. Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne gribe Jesus med list og slå ham ihjel. For de sagde, ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket. Da han var i Britannia i Simon den Spedalske hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbare nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men Nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor østler sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt over for, for over 300 denarer og give til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer. Og når I, vil, når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort godt, hvad, det hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit læme til begravelsen. Sandelig siger jeg ja, mor som helst i hele verden evangeliet prædkes, skal også det, hun har gjort, fortælles til melde om hende. Amen. Værsgo at tage plads. For en tid siden, øh, der satte jeg i en telefonsamtale med familien i Nordjylland, og de fortalte, at der var en meget kraftig storm med store vindstød, der kom ind over landet. Det undrede mig, for her næsten, hvor jeg sad, var der fuldstændig stille. Og så sagde vi sådan til hinanden, det er nok fordi, at vi herover befinder os i orkanens øje. Da jeg lavede rør på, så blev jeg altså nysgerrig. For hvordan kan det bulre løs i nordvest, mens det er helt dybt stille her mod sydøst? Og derfor gjorde jeg, som så mange, mange andre gør i dag. Jeg googlede vejrfænomenet orkanens øje. Og det oplyses, at normalt så har det øje en diameter på 30-60 km. Men det kan variere fra mellem 8 km til 200 km. Inde i øjet er der altid stille, og der kan være lidt nedbør, men ofte så er der fuldstændig skyfrit. Vi kan opleve, at lommer, som vi kalder det, eller arme af det omgivende stormsystem, det er, det kan trænge ind og spolere Så Sådan oplyses det. Efter læsningen af dagens tekst, så tænkte jeg, det er det her, den her tekst handler om. Hvor vi møder en kvinde, der befinder sig i et meget gæstfrit hjem, og pludselig så opleves der og udvikles der nogle dramatiske begivenheder omkring Jesus og de andre gæster. Det bliver en vild debat. Og da jeg tænkte, så tænkte jeg, at jeg må lige slå op i et dansk ordbog. Og det kan man også. Så jeg googlede ikke løs. I dansk ordbog. Og der fortælles det, at vi her til lands ofte bruger udtrykket Orkanens øje, når vi omgives af kaos eller hektisk aktivitet. Og det stemmer meget godt med den her tekst. Som er en af teksterne, der er givet her til søndagen. Så når vi nærmer os påsken, så gør vi det i Simon den Spedalskes hus. Hvor vi lander i hans gæstfrihed. Over for Jesus, over for disciplene, også over for den her kvinde, og hvem der ellers er til stede, der ikke er nævnt direkte. Men fraiserende og de skriftskloge, de er i hvert fald, om ikke i stuen, så er de meget tæt på. Vi møder en situation, hvor man i gæstfriheden oplever en intens stilhed, og pludselig opstår der en storm. Ind for højtiden og i det fællesskab, som de deler. Markus fortæller det på den måde, at mens Jesus er til middag hos Simon, så kommer kvinden med den her krukke fuld af kostbare nardusolier, som det hedder. Hun bryder krukken, og uden et ord, så hælder hun det ud over Jesu hoved. Hvorfor gør hun det? Hvorfor gør hun det, uden at sige et eneste ord? Disciplerne svarer jo med det samme på det spørgsmål, uden de bliver spurgt. Det er det rene spild. Hvad skal det til for? Det kan jo gøre gavn andre steder. Så de der efterfølgere til Jesus, hvad tænker de på? Penge. Indflydelse. De forstår overhovedet slet ikke, at hun gør det her i sin dybeste kærlighed til Gud. Derfor hende fortæller, at Jesus som hun er sammen med, er Messias. Den salvede konge. Og Jesus selv, han ser jo handlingen netop som forudsigelsen for hans kommende døds og gravlæggelsen der venter. Men sandelig også som tegnet på, at han er og påtager sig at være den Messias, som hele folket har ventet på. Han sidder der, fuldstændig afslappet, ubevæbnet. Han har ingen, og han har ingen her med sig, der fortæller, at han er Messias, der skal genoprejse folket. Spørgsmålet hænger i luften. Hvordan vil han tage magten? Hvordan vil han erklære, at det er ham her, det drejer sig om? Opflammede folk til at rejse sig mod mørket og alle de onde kræfter, der er på spil. For det var jo det, de var. I hørte det godt. Politisk og religiøst. Landet var besat af romerne, og i skriftskloget sad jo, og ikke ind i stuen, så i det næste værelse, selv uden for døren, og lavede listige planer om, hvordan de kunne gribe Jesus og slå ham ihjel. De har morplaner. Et hjem, der er så gæstfri. Et fællesskab, der ånder af glæde og kærlighed over for hinanden. Så hvad gør Jesus midt i stormen af den forarvelse, af det overgreb, som disciplerne kommer med, da de overfuser hende, og udskammer hende fuldstændig? Og hvad gør han over for ydpløsterbræsternes og de skriftskrådets planer og mor? Hvad gør han? Hvad gør han? Han beskytter kvinden. Han beskytter kvinden. Han siger, lad hende være. Lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Det er jo helt urimeligt. Hvorfor gør I det svært for hende? Og det andet, han gør, det er, at han giver hende ret. Han giver hende ret. Og siger, hun har på forhånd selv mit læme til min begravelse, som jeg venter om lidt. Det siger mig, ikke mindst i det her, dage, at hos Jesus giver Gud os et beskyttelsesrum. Midt i forvirringen. Midt i ondskaben. Så når vi søger og tilbeder ham, så kan det storme, og det kan... Vær vældig svært for os, både politisk og religiøst. Man er der, Og derfor det, det er det virkelig tankevækkende, at det til hver, til hver eneste dag i vores år står der i skriften for hver dag 365 gange. Frygt ikke. Frygt ikke. Og hvis I finder en salme i vores salmebog af Emil Larsen, så er det rigtigt, når han siger det. Selvom det stormer stygt, så vær dog uden frygt. Gud kan stille storme. Gud kan stille storme. I Kristus giver Gud os et afgørende beskyttelsesrum mod alt det onde. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi står i Jesu navn. Det onde imod. Og derfor har vi brug for at sige det i det her dag, hvor krigene altså kommer tættere på i Ukraine. Vi hører det fra vores missionærer ude i Thailand, når de går ind over grænsen til Myanmar med nødhjælp så er det med stor, stor risiko. Vi hører det fra vores medarbejdere i Afrika, hvor man i flere lande netop oplever den her forfærdelige situation. Der er krig. Det koster liv. For der er vold. Og der er død på spil. Og derfor forstår vi meget, meget tydeligt i dag, at når vreden bliver til angreb, når vreden bliver til vold, til krig og til død i den her verden, så har vi som kvinden i teksten her brug for samme Guds nærvær, som hun oplever. Og så skal vi lære at skynd på det meget bedre, end disciplinerne gjorde den dag. For de overfusede hende med nedladende Holdninger for åbent tæppe. Det var rent du sagt på godt dansk uforskammet. Og de kom ikke godt sted med det. Og Jesus gjorde det. Der var opmærksomme på det. Så i den her situation der ser vi, at Jesus midt i gæstfriheden hos den her spedalske Simon, som sikkert er helbredt for, for, for sydommen, og derfor går ind i hans hjem, så ser vi, at når den her situation opstår, så lægger Jesus ikke op til at forhandle med den angribende part. Det er ikke noget, Jesus siger sådan, det kan vi lige snakke om. og jævn dansk, han er klar i spyttet. Hmm. Vi hører, at han virkelig er den sande Messias, i det, at han beskytter kvinden i Guds nåde, og siger, det har hun gjort mod mig. Mod mig. Og derfor tillader han sig så også at siger, hvad har I gjort mod mig? Og det kan vi jo så høre i dag. Også i vores fællesskab, i vores land, i vores verden. Hvad har I gjort for mig? Fra disciplene, der hører vi jo ikke nogen svar. For de er sikkert fuldstændig stumme i den situation. Men i stormens angreb her, Om de listige planer, som har været den dag, og som har været igennem alle tider. Så hører vi, hvad Paulus siger meget tydeligt om det her i Romerbrøvet, det femte kapitel. Og værst dybe. Der formulerer han meget, meget klart. Hvor synden er stor, er Guds nåde altid større. Åh, mm-hmm. oh, hvad det godt, han siger det sidste. Han fik det med. Og får det med. At der, hvor synden er stor, der er Guds nåde altid større. Og derfor skal vi altså sige det til hinanden. At i Guds stille nåde, der kan vi midt i det, vi oplever i verden i dag, tilbede Jesus sammen med hele hans folk, og finde beskyttelse. Og finde håb. Og nyt mod. I hans vision. Det var det, som disciplerne fik smagen af den dag. Og som vi ser, at de smager på og glæder sig over. Da de for efter går foran Jesus. Da han sætter sig på esen, som vi så før og ned ad oljebjerget. Hvor gør de da? Der går de foran ham og synger lovsang. Kan I høre forskellen? Den dag, der synger de lovsangen sammen med folket, der modtager Jesus på og råber, han er Messias. Han er kongen, der kommer hos Jana. Singet ved han, der kommer i Herrens navn. Ja, altså, jeg har i de her sidste par dage virkelig, virkelig tænkt over. I kan bare spørge min kone om, hvor mange timer jeg har været med om at formulere det her. For det, det har jeg altså virkelig måtte tænke igen. Hvad er det, der sker? fra dagen i huset hos Simon, og så til indtoget i Jerusalem. Jo. Jeg tror, det handler om, at i den spedalske hus, der fyldtes huset, og der fyldtes alt de, der var der, med en gæstfrihed, der ejer en kraft, når Jesus er der. Eller kommer til at eje en kraft, når Jesus er der. Så man går påvirket derfra, betaget derfra. Nogen siger samtidig, når det sker, at det er som om, der gået, der gik en engel gennem stuen. Der er nu gudomligt her på færre. på fære. For det er sådan, at i sårbarheden, som findes i det hjem, i den syge mand, i den enlige kvinde, overfor magthaverne og de fortvivlede disciplene, der findes en sårbarhed, som udtrykker en styrke, som udtrykker en kraft, hvor Gud i sin nåde og i sin kærlighed kan fylde os og fylde os med håb og nyt mod. Og det er det, der sker her på Palmesøndag. Og som teksterne afslører for os. Mellem gæstfriheden hos et sårbart, for det må betro et meget måske svært menneske, mellem det, der findes der, og til lovsangen på oljeblavet, der sker der en forvandling. Jeg griber Gud ind. Så vil Jesus Kristus finder glæde, finder mod, finder lyst til at tilbede ham og synge det, som vi nu skal synge om lidt. Hvor bønden er Helligånd. Du som er fredens hånd. Helligånd. Mig hellig At jeg helt mig indvider. At jeg tør det. Gå med ham. Lev sammen med ham uanset, hvordan det bulrer omkring os i den her verden. At jeg bliver et heldigt kar. At jeg tager hans tempelmærker på mig, som vi synger. At jeg kan bruges til det, han vil se i mit liv. Må det lykkes for os. Må Gud vil jer. Og må Gud vil se os alle sammen til at tage imod det her i den her tid, vi lever i. Til trøst og til mod. For fremtiden. Herre, jeg beder om det. Vi må få lov til midt i den her vanskelige tid at opleve, at du er her. Og aldrig slipper os. For her, sådan som du gik med disciplene. Hold dem fast i fællesskabet med dig. Igennem hele påsken. Og igennem alt det, der foregik. Her sådan beder om, at du vil gribe os hver især. Så vi oplever, at du er Messias i vores liv. Det er dig, vi bekender. Det er dig, vi overgiver os til. I al din kærlighed. I al din tilgivelse. Og i det håb, som du giver os i liv og i død og i evighed, det beder jeg. Amen.